1: Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Как обычно по пятницам, главный дежурный по ассамблее автомобилистов Александр Пикуленко. К сожалению, нет моего постоянного соведущего Игоря Ружейникова, но придется мне задуваться за двоих. О чем мы поговорим сегодня? Ну, о самом разном, о некоторых начинаниях нашей власти, о новом автомобиле модификации даже, я сказал, Волжского автозавода, и о том, кто все-таки придумал первый автомобильный сигнал, которым так часто и неразумно любят пользоваться современные водители. Как всегда, трансляция на сайте автоасса.ру, там же иллюстративный ряд к эфиру, если кто плохо слышит, но хорошо видит, может посмотреть, а потом даже почитать о том, о чем мы сегодня вам расскажем. И, соответственно, с чего бы я сегодня решил вам рассказать о некоторых моментах, которые э, возникли? У нас же сейчас уровень подготовки наших руководителей разных рангов оставляет желать много лучшего. Э, больше всего они напоминают учеников-троечников. Причем, как правило, во власти левая рука не знает, что делает правая у них как-то согласовываются. И, похоже, они, знаете, вот есть так люди с дефектом зрения, косят. У них один глаз смотрит туда, а другой совершенно в другую сторону. Говорят врачи, что сейчас косоглазие лечится. А разнорукость и косоглазость нашей власти почему-то не лечится никак. И вот вдруг тут прошло большое совещание высоких начальников которые в очередной раз решили заняться газификацией всей страны. Занимаются этим давно, с 30-х годов. Мы тоже неоднократно обращались к этому вопросу. Но здесь большие обремененные властью начальники, э, причем властью мало быть обремененным, нужно быть ответственным. Они обремененные, но безответственные. То есть они не ведают, что... Нет, они ведают, что творят, но они не ведают, что говорят. И как слово их отзовется. Потому что то они решили, что каждая бензозаправка должна быть оборудована газовым краником. Ну вот была такая инициатива премьер-министра. Потом он сказал, что теперь кроме газового краника на каждой заправке должна быть еще и розетка. То есть хочешь приезжаешь на газовом автомобиле, хочешь на электрическом автомобиле. Ну, так из этого ничего хорошего и не получилось. Инфраструктура газовая у нас, ну, с точки зрения пропан-бутана, хоть еще как-то есть, а вот с точки зрения метана полная беда. А здесь в данном случае начинаются разговоры о том, что «а давайте мы газифицируем наш автомобильный парк, да еще не просто на газовом топливе, а на метане». У нас же этого метана как болот. В каждом болоте по метану. Да на каждой помойке у нас по метану можно найти я заинтересовался этой проблемой. Думаю, ну что-то я знаю про газовое топливо, что-то я знаю про газовое оборудование. Но вроде думаю, может, отстал от жизни. Заинтересовался, думаю, ага, хорошо, метан, это дешево, это хорошо. Сейчас же у нас прекрасно есть интернет, который все знает. Я посмотрел, оказывается, у нас на всю нашу столицу... Город-то большой, и автомобили в нем 5,5 миллионов, как доложили мне последние данные ГАИ. И на все этот 5,5 миллионный парк у нас 4 метановых заправки. Вот, товарищ начальники, развиватели-то какие? Вот э, поползновение то у них как нас облагодетельствовать. Аж 4 штуки. Ну, чтобы тебе не скучно было. Ты ты живешь на Дмитровском шоссе, а заправка на Симферопольском. Что тебе прогнать? Туда 50, туда 50. Это же мелочи. Зато заправишься задешево. По 18 рублей. Плюс мы будем развивать. Хорошо, ребята, вы будете развивать. Но у нас ведь к каждой заправке метановой нужно подвести отдельную трубочку. Как подводят трубочку, скажет любой человек, у которого есть загородный дом. Не получилось, да? Дальше думаю, ну хорошо. Я, как человек законопослушный, и даже, в общем-то, любитель экстрима, прикинул, может, все-таки надо пойти и заняться газификацией собственного автомобиля. Посчитал, что мне за это будет что я 20 лет тому назад считал, что я сейчас 20 лет прошло. Ничего не поменялось. Во-первых, что мне за это будет? Сейчас мне за это будет еще сложнее. Потому что процедура... Вот это почему я говорю там, левая рука... Ну нет, у нас власть это правая рука. Правая рука говорит, будем заниматься газификацией. А левая власть, с точки зрения ГАИ, которая, она говорит, нет, какая газификация? Все, что газовое привинчено, Все неправильное, и ты должен это демонтировать и поехать получить бумажку. То есть я должен взять свой автомобиль, приехать в ГАИ. Там меня ждут с распростертыми объятиями, больше делать нечего. Они меня видели в воротах Ваганьковского кладбища в белых тапочках. Получить у них разрешение на то, что я свой собственный автомобиль могу переоборудовать на газовое топливо. После этого я должен поехать в сертификационный орган и получить бумажку с разрешением, что я могу на свой автомобиль установить конкретную модель газового оборудования. Это все не бесплатно. Плюс это мое время. Я еду, бензин трачу, потом самое главное — нервные клетки, которые, может, и ничего не стоят, но зато не восстанавливаются. После этого я еду в установочный центр. Размахивая всеми собранными бумажками, говорю, можно. (смех) Установщики радостно привинчивают. Мне, ну, я не знаю, выкинув запаску, угробив там мне объем в пол багажника, но привинтили. Я еду обратно в ГАИ. У меня бумаг уже целая папка. Плюс я денег заплатил. После этого, посмотрев на все это, мне говорят, ну да, конечно, теперь ты можешь ездить. Но каждые 10 тысяч вы должны пройти техосмотр. А каждые четыре года вы должны пригнать технику на поверку оборудования. Мы вам баллон накачаем. А вдруг рванет? А вдруг там мимо вас будет, как это любят у нас, да? Вот вы не доглядели, ваш баллон рванул, а мимо вас проходила группа младшей, группы детского сада во главе с воспитателем. Группу в калачки воспитателю тоже место вместо двух, одной воспитательницы сразу две стало. Ну инженеры по технике безопасности, они же всегда, как знаете, как инструкции писаны кровью. Вот вам, пожалуйста, кровавое зрелище. Ладно. Смотрим дальше. Сейчас стоимость установки, хорошие установки на современный автомобиль, который там прилично сделан от 60 до 100 тысяч. Это вот со всеми сертификационными действиями. Ну, Понятно. Дальше я начинаю считать, а сколько же я сэкономлю. И так считали, так считали, советовались со специалистами. Разговаривал с людьми, которые пользуются уже давно газовым топливом. Оказывается, сумасшедшая цифра. Рубль с километра. У меня машина, вот последняя, которая была, мы посчитали, да. Каждый километр обходится 5 рублей 20 копеек. Так он будет обходиться 4 рубля 20 копеек. Ну, чтобы грубо, рубль с километра. Чтобы окупить это самое, вот все это эпопея, да, на газовом топливе, я должен буду проехать 100 тысяч километров. Ребята, за последние годы я ни на одном автомобиле, находящемся в моем личном пользовании, столько не наездил. А меньше, знаешь, это причем что я не сэкономил. Я только окупил то, что потратил спрашивается, вы к чему меня призываете? Ну, опять же, будучи так человеком послушаем, я как-то от властей бы хотел встречных движений, да? Если я поставил на газ себе газовый баллон, я не порчу воздух, отмените транспортный налог. Да? Ну, сэкономлю прилично, да? Дайте мне еще какую-нибудь Преференцию. Сделайте мне столько заправок, чтобы я долго в очереди не стоял. Потому что когда их четыре, ну и с пропаном немножко больше, зачем вы мне такие хорошие, красивые? Я ради чего? То, что у вас там <coughs> все болота с газом, так и у вас разные силы, Сибири, Южный поток, Северный поток. Что, дить некуда? Меня-то зачем в это зазывать? Дальше начинается... Если Вы такие умные. Почему у нас производители не делают? Ну, А производитель говорит, а что делать, когда у нас спроса нет? (кười) Мы готовы. Мы вам завтра сделаем газовый автомобиль. А кто его покупать будет? Да? То есть государство говорит, что надо бы кто-нибудь, чтобы занялся инфраструктурой, не за наши деньги. Заводы говорят, надо бы кто-нибудь, чтобы клиента за ручку привел, чтобы он эту машину купил. А клиент такой вот, как я, еще противный, он еще посчитал и смотрит. Причем, с другой стороны, у нас как-то все-таки газовая тема, она потихоньку развивается. Я знаю, что есть регионы, где люди этим пользуются. Ну, это вот на Кавказе я много вижу газовых машин. Может, там считать не так умеют? Может, у них арифметика другая? Не знаю, вот по моим подсчетам получается так. Поэтому говорить о том, что газ нужен, наверное, нужен, может быть, хотя надо посмотреть экологически чистый автомобиль по Евро-5 и газовый автомобиль, потому что я иногда вижу такую лохматку, ее что на газ, то ее только на электричество, если перевести, она будет экологически чистая. А так она сизом дымом закоптив полстраны, какой-нибудь КАМАЗ ушатанный, это ничего. Поэтому вопрос, когда появляются вот подобные товарищи начальники с большими бумажками, то, может быть, их и не надо слушать.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Что
1: ж, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что у микрофона Александр Пикуленко. Вы слушаете Ассамблею автомобилистов. Э, говорим мы о разностях разных автомобильных. И во второй части нашей программы я хочу рассказать о своем знакомстве с отечественным автомобилем: ЛАДа X-Ray. В девичестве вообще-то платформа B0 на который был сделан Сандера, Ну, в общем, это такое, перелицованное Сандера. Кстати, по поводу перелицовки, пусть не морщатся некоторые патриоты, они, может быть, и забыли, сколько автомобилей мы перелицевали. Ну, пример Болгского автозавода, раз уж мы о нем говорим, мы перелицевали ФИАТ-124, ничего, хорошо получилось, до сих пор потомки продолжают движение по нашим дорогам. Так и Лада Икс ray Исходный материал был довольно-таки приличный, поскольку, поскольку платформа B0, все ее знают, а она действительно неплоха. А влияние дизайнера с мировым уровнем, уровнем все-таки дала возможность создать вполне приличный автомобиль внешне. А, так он выглядит солидно, собрано. А, кстати, Сандерик-то выглядит по Кургузии будет. на что X-Ray... Хотя вот я в последнее время слышу, что это за боковые выштамповочки. Да, вот такой стиль у нас, X на боках, ну, полная неизведанность. Это очень хорошо, потому что всегда продукция волского автозавода — это в некоторой мере неизведанность. Но в данном случае я даже поездил не столько на X-Ray, как таковом, о нем мы уже много раз говорили, а... На той модификации, которая, на мой взгляд, наиболее полно соответствует предназначению этого автомобиля. Это мотор наш 1.8, 122 лошадиных силы и шестиступенчатый механик французского производства. Я считаю, что очень получился приличный автомобиль. Во-первых, не очень хочется... На нем, конечно, куда-то мчаться. Далеко не спортивные. 122 силы — это не те силы, на которых можно не Porsche чай. Вот. А так, пятидверный хэтчбэк, слегка приподнятый над дорогой. Единственное, сразу у меня претензии. Ребят, а вы зачем ему 17-дюймовые колеса поставили? Сама по себе подвеска платформы B0, она очень хорошо сглатывает все дорожные неровности. Но когда получили 17-дюймовые диски, машинка может быть, кому-то понравится. Мол, как я слышал от своих коллег, она стала пособраннее. Она стала пособраннее, но как-то все, что есть на дороге, передается на руль. И, соответственно, и на тело водителя тоже. А есть все-таки тело, которое уже плохо принимает, Все дорожные невзгоды. Это молодое тело принимает все хорошо, а пожилые тела, они принимают все с трудом. Поэтому работать амортизатором не хочется. Хочется, чтобы это за тебя выполняла все-таки машина. С другой стороны, да, автомобиль смотрится достойно, потому что он так стал крепышом на хороших колесиках. Из-под него, правда, сзади торчит такой вот тощенький, барабанный тормоз, для которого явно 17-дюймовый диск великоват. Но, ладно, с этим можно примириться. Это вкусовщина, я считаю. Вот. Внутри появилось несколько интересных вещей. Хотя я считаю, что одна из них жизненно необходима это отключение системы стабилизации. Машина, так как все-таки вот ездил зимой, действительно позволяет полазить по некоторым на зимней резине, позволяет полазить по некоторым заснеженным дорожкам наших дворов. Я не знаю, может, кто-то, обладающий определенными навыками вождения, проедет и поглубже. Но так как кроме бездорожья соседних дворов я ничего приличного не нашел, (coughs) а вот по нашим дворам, которые... Ямка на ухабе, да еще скользко, да еще мало чищена. Там она ведет себя вполне прилично. На загородной дорожке наши поводные резинки едет стабильно. Коробка включается. Вот не стало того, чего всегда ждешь от машин Волжского завода. Ничего не завывает, ничего не громыхает. И в общем-то, если руками не трогать, даже прилично вы. Вот визуально, визуально все выглядит хорошо. Но как картина в музее. Чего руками? Картину не нюхать надо, а рассматривать. Так и здесь. Конечно, когда долго находишься в этом автомобиле, э, видна бюджетность. Хотя 754 тысячи, там со всеми доворотками еще, то, что любит дилер, это получилось больше, чем 800 стоимость автомобиля. Э, Ну вот за 800 тысяч уже как-то богато, прямо скажем, все это внутри. Э, та же самая проблема, что и вообще у платформы B0 э, сиденья. Вот не удались сиденья. Так же, как вот то, с чем столкнулся на Дастере. Никогда не удается сесть, как хочется. Потому что руль только вверх-вниз. А на себя хотя бы чуть-чуть. Но не получается. Ближе поднимешься, голеностоп упирается не туда. Надо странно вывертывать ног, Подальше отодвинешься. Посадка какая-то, в руки висит. Ну, неудобно. И поэтому, когда проедешь долго, как-то вот что-то затекает, сидишь. Я думаю, над этим надо поработать. А вот сзади, сзади комфортно. Большой багажник. То есть автомобиль для дачника-огородника, которому не нужен полный привод, да, в размерности он все-таки Дастеру уступает. Тут вопросов нет. Но э, он более практичный. Если Дастер у нас уж на все случаи жизни теща с рассадой, да, дети, собаки, багажник на крышу, э, вот, то Лада X-Ray те же самые задачи решает, как и Сандера. Ближний пригород, то есть вот то, что очень любят говорить город-дача, вот влезет хорошо за такие деньги все равно лучше ничего не найдешь поэтому ну раз такая машина есть наверное ее можно покупать а, так как я не сталкивался с подержанными автомобилями этой модели ну это скорее к моим коллегам журнала за рулем они-то лучше знают что у них ломается но по крайней мере за день когда я общался с этой машиной у меня ничего не сломал считаю это уже подвиг В истории автомобиля есть масса интересных моментов. И уж когда мы начинаем говорить о каких-то деталях, которые привинтили к автомобилю впервые, это всегда вызывает огромное количество споров, кто был первым. Но я вот заглянул как-то и посмотрел, кто все-таки первый привинтил к автомобилю сигнал звуковой. Оказывается, с этим... Была действительно удивительная история. Понятно, что когда у нас были гужевые повозки, то у них были колокольчики, как мы знаем из народных песен. Но колокольчик при въезде в городскую черту надо было подвязывать. Потому что, чтобы не раздражало. Извозчики, как правило, кричали «поберегись» или «право держи». То есть... Предупреждали, что будут обгонять. Так как скорости были невысоки, этого было вполне достаточно. Отпугивать кого-либо был кнут. Он был достаточно длинный, и люди с ним хорошо управлялись. До сих пор одно из цирковых упражнений, как вы знаете, как управляться с длинным хлыстом. Те, кто не знает, вот это было вместо звукового сигнала, если кто не понял. Когда появились автомобили, вроде вот у Карла Бенца и у Готлиба даймлера у них даже мысль не было, что нужен какой-то сигнал. Машина была трескучая, ее слышали издалека. И это было до определенного момента. Но однажды во Франции Арман Пежо был такой конкретный человек. Это сейчас мы знаем автомобили Пежо. А были братья. И вот один из них Арман. Он был увлеченный техникой человеком. И когда увидел, что велосипеда делали, так как семья Пежо занималась железными изделиями, они делали всякие мельницы для перца и соли, например. И до сих пор делают кофемолки. Ну вот. Но тогда, когда Арман занялся автомобильной темой, они делали велосипеды и считали, что это перспективно. А вот то, чем занимался вот этот вот... Младший сын это совсем не перспективно и вообще дурака валяет. Ну, так как семья была богатая, ну, пусть, чем бы дитё не тешилось, лишь бы не портилось. И Арман, имея под рукой некоторое количество железа, сделал автомобиль с паровым двигателем. Ну и поехал, конечно, в Париж на выставку. как вода было принято, жили они не в Париже, жили они все таки далеко. Доехал. Встретился там с интересными ребятами, с которыми сразу подружился, с такими, как Эмиль Левассор. А Эмиль Левассор, он дружил с Готлибом Даймлером. И больше того, по лицензии этого самого Даймлера делал двигатели бензиновые. И Вот Эмиль говорит Арману. Арман, ну, Арман, ну что ты ерундой занимаешься? Нет перспективы у этих паровозов. Вот я тут двигатель. Посмотри, вот твоя паровая телега и м- моторчик. Давай вот на... Вот тележка у тебя хорошая. Давай на нее приспособим бензиновый моторчик. В общем, уговорил он Армана. Сделал Арман автомобиль. Так как моторчик был маленький и хиленький, в общем-то, тележку он собрал из того, что был под рукой. А под рукой было изобилие того, из чего они делали велосипеды. То есть от велосипеда взяли трубочки, от велосипеда взяли колеса, от велосипеда взяли руль, и получился автомобиль надо было как-то показать людям. А тут подвернулось, уже в то время во Франции были очень модными велосипедные гонки. Длинные, вот как сейчас Тур de France. Тогда он не назывался Tour de France, а просто это были велосипедные гонки. И вот пришел Арман к организаторам. Ну, так вы понимаете, когда к организаторам приходит производитель одних лучших велосипедов Франции того времени, отказать ему было неудобно. И говорит, а можно я вот с велосипедистами поеду? Ну, как-то посмотрели на него, подумали. Ну, говорит, ну и ладно. Потому что тогда считали, что это вот, вот, вот эта дрыгалка, она никуда не поедет. Арман взял и поехал. А ему дали стартовый номер и обозвали его. Четырехколесным велосипедом с мотором. Причем мотор он повесил сзади. Ну, потому что повесишь вперед, он же дымит, плюется маслом, было неудобно. Сзади. И даже это было как-то он был не очень трескучим. То есть не раздражал особенно. И вот поехал он с велосипедистами. Ну, дороги тогда были булыжные, все начало трясти, все начало разваливаться. Ездили они туда, съездили они обратно, то есть натруженные ноги велосипедистов, обогнали сверхсовременную технику Армана. Арман финишировал последним. И когда там на одном из этапов стали разговаривать, что вам мешает, он говорит, больше всего мне мешают собаки. Потому что, так как тогда не было дорог, которые шли в объезд. Населенный пункт, они все были через населенные пункты. И в каждом населенном пункте вот эти собаки так и норовили ухватить за колесо или там за ногу, но велосипедисты с ними как-то справлялись. А Арманс нет. И вот на одном из промежуточных этапов механики поставили ему такой гудок. Только была, надо сказать, знатная. Размером это было такое... Ее использовали почтари французские. То есть это калачиком свернутая медная трубка с огромной такой резиновой грушей. Ну, вот свернут, ну, где-то так вот с метр длиной все это было. Вот это приспособили. И так как ехал он не один, у него был механик, который там нужно же было в двигатель подкачивать там, давление, в маслица, капельная смазка была. Он гудел. И это страшно действовало на собак и на прочую живность. То есть никто сразу после этого гудка, все разбегались. И вот когда приехал Арман, проехал, кстати, ни много ни мало, а 2000 километров. То есть это был самый длинный пробег автомобиля в то время. Это был 1895 год. То есть на такие дистанции автомобиль тогда еще пока не готов были ездить, потому что, как вы знаете, в 1886 они только начали двигаться. После этого у Армана появилась масса почитателей, даже среди велосипедистов и масса покупателей. И вот как раз одной из опций, которая стала первым, это был звуковой сигнал. Ну, отсюда дальше пошла, конечно, вся эпопея с сигналами, которая очень быстро распространилась. Если сначала это были однотональные рожки, то через какое-то время, ну, так, к началу 20 века, это разродилось огромным количеством разнообразнейших звуковых сигналов. В правилах тогда они были еще не очень хорошо прописаны, Как всегда, власти не успевали за подобными вещами. И вот началась вакханалия. Ну, кто-то поскромнее, он ставил однотональный сигнал. Кто-то ставил двухтональный. А так кто-то быстренько... Люди же есть талантливые. Подсуетились и вместо одной трубочки поставили семь. И на этих семи трубочках можно было играть всякие мелодии. А так как уже не хватало... То есть были разные конструкции. Кто-то нажимал, кто-то ставил в ноги пассажира такой специальный мех, как кузнецы раздувают горн, а этот мех, который подал воду воздух. Самые умелые врезали штуцер в выхлопную трубу и подавали выхлопные газы в эти трубочки. От этого они, конечно, гудели на разные голоса клиент думал, что на него наехал паровоз, потому что разбегались все, деревни пустели, прятались за заборами, потому что э, мелодии были от самых пристойных до самых вульгарных, э, причем некоторые сигналы продавались э, с возможностью изменить мелодии. То есть разные клапаны закрываешь, и вот э, хотя машин было немного, видно это в быстро надоело, потому что уже через 2-3 года Появляются в разных странах э, разные законодательные инициативы, в том числе, кстати, и Московская Городская Дума выпустила предписание о запрещении многотонального сигнала соловей. То есть э, как-то видно, уж очень громко этот соловей пел. Произошла та самая история, как и сейчас. У нас же тоже сейчас запрещены многотональные сигналы или сигналы, имитирующие, допустим, спецсигналы, ну, вы можете заставить свой автомобиль кукарекать или ржать. Но ну, если вы там какую-нибудь кукарачу попробуете сыграть, тут вас поят, ловят. Хотя сейчас-то у нас с сигналами вообще, ну, как всегда, у нас вроде как запрещено. Но, однако, все ими пользуются. Ну, так, выражая эмоции в основном. Сейчас сигнал не для предупреждения, да, и не для показания, что вот я такой вот хороший и богатый. Мало того, что у меня я купил дорогой автомобиль, я еще и купил дорогой сигнал к нему. Сейчас это такое средство выражения. Причем я считаю, что это в более мягкой форме, потому что у нас иногда выражаются неприличными словами. Лучше уж пусть гудят тогда. Ну, уж по крайней мере, дети не слышат многое. И вот эта борьба которая началась с сигналами в начале 20 века, с переменным успехом дошла до наших дней. Хотя сигналы были разрешены где-то до середины 50-х. И вот когда показывают старые фильмы, очень слышен звуковой фон, потому что машина постоянно сигналит. Ведь мы как-то быстро забываем. И вот когда ты видишь хронику, Особенно, если это хроника и с синхронным звуком, то это, в общем-то, удивительно. Потому что э, фон сигналов непрерывный. Особенно в центре города, где машин всегда было больше. Но в то же время я понимаю, что когда я вижу, как люди ходят по Садовому кольцу, ну, скажем, в районе площади Маяковского, еще тоннелей нет причем, так, как им хочется, это середина 50-х. Там едет троллейбус, там едет грузовик, тут едут легковые машины, все сигналят, и идут люди. Причем все это ну, напоминает, вот как Китай там 15 лет тому назад. Там было то же самое. Все сигналят, и все ходят, и все друг друга объезжают. Но потом времена поменялись. Сначала запретили сигналы, потом упорядочили. И сейчас уже, ну, я до сих пор вижу, конечно, людей с многотональными сигналами. Некоторые даже с мигалками. И в то же время людей, которые пытаются перейти садовое кольцо. Одни проблесковые маньячки, которые носятся... Вроде как им это разрешено с громкими сигналами. А другие с семью жизнями пытаются там все это перейти. То есть какая-то часть ведь культуры она не пропадает, она остается псевдокультурой. Но, к сожалению... Сигнал отмирает, а с другой стороны, вот сейчас, когда появляются очень тихие электромобили, например, на них законодательно заставляют устанавливать генератор звуков. То есть говорят, что он такой тихий, что вы его не слышите, пока не наедет. А если мы посигналим человеку, который нас не слышит, он напугается. У него сердечный приступ может схватить. Поэтому давайте поставим генератор звука. И вот здесь начинаются разные радости. И сейчас генераторы звука на электромобилях очень разные. Вот э, решают, как это. Имитировать ли звук мотора. Или может быть там какая-нибудь там волна, набегающая на берег. Ну, чтобы человек повернулся. То есть много интересного происходит в этом.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея Автомобилистов. Мы
1: продолжаем нашу программу.
0: Мы продолжаем нашу
1: программу. Я напоминаю, что у микрофона Александр Пикуленко. Вы слушаете наши рассказы про автомобили. Ну и пришло время ответить на ваши вопросы, которые вы прислали на сайт Ассамблеи Автомобилистов. Вот тут... Александр Смоленском мне написал, «За такие деньги можно Lexus посмотреть». Александр, молодая была уже не молода. За такие деньги, которые просят за самую навернутую «Ладу» X-Ray, ну, я не знаю, Lexus будет 20-летней давности. Вы знаете, это 20-летняя девушка в полном соку, а 20-летний автомобиль — это как женщина лет 70. Понимаете, с ней можно даже поговорить, но это не вызывает никакого удовольствия. Поэтому, вы знаете, нет, нет, я всегда поборник того, что чем покупать автомобиль поломатый как чья-то личная жизнь, лучше все-таки купить, пусть это будет какой-то бюджетный автомобиль, но новый. Так, 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 так. «Нельзя покупать автомобиль с дешевым пластиком, простотой салоном и отсутствием места для ног задних пассажиров за 700 тысяч». Ну, вы знаете, вот здесь я не согласен. Дешевый пластик — да, простой салон — да, но вот по поводу сзади места — нет. Вообще вся платформа B0, она, в общем-то, неплох. Потом, что вы хотите, какое место, чтобы вы сели и ножку на ножку положили, извините, это Mercedes-Benz S-класс. Или китайцы, вот почему китайцы любят удлиненные машины, чтобы сзади можно. Ну он потом все зависит от роста. Вон моего коллегу Ивана Зенкевича, он и не во всякой машине. Он только в правительственном членовозе может сесть, ногу на ногу положить, а все остальные ему маловаты будут. И вот тут ну, иной раз представишь в каком-нибудь маленьком автомобиле, как он любит посниматься, но просто сердце кровью обливается. Что хочется взять, чтобы обратно вынимать оттуда. Вот, поэтому, да, ну вот, Андрей из Санкт-Петербурга. Но не гольфить брать пустой за, да, за миллион двести. Так какой миллион двести? Там, кстати, вот могу сказать, что на гольфе место сзади, на мой взгляд, даже меньше. Я тут согласен с Андреем, там, пожалуй, меньше, чем на X-Ray место будет. Гольф покачественнее, вот. Но, опять же, давайте все-таки разбираться совсем. всем. Вот. Потому что, когда мы говорим о том, вот стоит, не стоит, это каждый решает для себя. Я тоже человек с такими... Я всегда, я столько лет ездил на плохих автомобилях. Я, ну, моя автомобильная жизнь началась с автомобиля ЗАЗ-965. Я вам скажу, что это ужасный был автомобиль. Это только в ностальгии сейчас можно об этом мечтать. Но когда ты на нем ездишь, и особенно зимой, Я вам скажу, что это было ужасно. Поэтому любой современный автомобиль — это хороший автомобиль. Но, вы знаете, мы, привыкнув к хорошему, всегда желаем еще более хорошего. И это правда, потому что не зря огромное количество умных, талантливых, интересных людей пытаются сделать нам что-то такое, чтобы мы порадовались. А вот радоваться мы должны ровно настолько, насколько каждый для себя считает приоритетным. Потому что, ну, опять же, я не поборник старых автомобилей. Ну, зачем? Ну, какой-то старый, ношенный кем-то автомобиль. Новый ты покупаешь, он новым пахнет, на него гарантия, на него все есть. Но, с другой стороны, э, если амбиции, конечно, захватывают, тогда можно. Но Когда вот я сижу в Таком автомобиле, как Лада X-Ray, я начинаю понимать, что вот, знаете, это все-таки вот как Лада Веста, Lada X-Ray, это новый шаг для Волжского завода. Это то же самое, вот когда, например, после классических Жигулей появился ВАЗ 21.08. Вот это вот тот же самый шаг. Мы получили нормальный автомобиль. Можно придираться к мелочам, да. Но Если не придираться, это нормальный автомобиль. А уж такие деньги за него хотят. Ну, извините, все дорожает. Жизнь дорожает. А почему в провинции эти автомобили? Да потому что мы привыкли в Москве, что у нас тут дилерские деревни, всякие сервисы. А уедешь от Москвы, куда-нибудь возьмем тот же Кавказ, да? А там нет сервисов. Там негде починить хороший автомобиль. А вот «Ладу» можно починить. Поэтому там и «Лада» у нас наш народный автомобиль. Хотя просто в окончания разговора нашего. Раньше 680 тысяч лат продавали, а в прошлом году 260.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру